0: Ihr hört den Apfelplausch, der originale Podcast von apfellike.com. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Apfelplausch. Wir sind mittlerweile in der zehnten Ausgabe und es ist eigentlich verrückt, wie schnell das gegangen ist, nicht Roman? Wir sind ja in der zehnten Ausgabe. Es sind nicht ganz zehn Wochen. Wir hatten ja einmal unter der Woche mal eine Special-Ausgabe zur Kino gemacht, aber es sind doch über zwei Monate jetzt her, seit wir dieses Projekt gelauncht haben und es geht ganz gut los, wir sind zufrieden und in diesem Zusammenhang natürlich nochmal ganz kurz die Erwähnung, wir sind um jegliches Feedback froh, wir haben auf iTunes mittlerweile zwei Kommentare immerhin und ähm, die sind aber ganz positiv soweit, fünf Sterne, ähm, aber genug ähm, der, des Selbstruhms, wir wollen natürlich zu den Themen gleich mal kommen, ohne euch da zu langweilen. Diese Woche gibt es von Apple selber ja, nicht diese ganz große Informationsflut. Wir haben uns deswegen ein bisschen spezielle Themen rausgesucht und starten wollen wir gleich mit ähm, meiner persönlichen Einschätzung der Apple Watch Series 3, die ich jetzt gut eine Woche in Benutzung habe. Und da hat sich bei mir persönlich das eingestellt, was ich eigentlich schon gedacht habe, nämlich, dass diese Series 3 tatsächlich das Nutzerverhalten der Apple Watch äh, sehr verändert ich hatte meine allererste Apple Watch, also die, die 2015 auf den Markt kam, dann mit der Zeit eigentlich nur mehr als normale Uhr verwendet und irgendwie, ja, diese ganzen Apps und was Apple da angepriesen hat mit dem Dock und so, habe ich alles nicht mehr verwendet, weil der Akku einfach zu schlecht war und die Performance zu schlecht war. Die Series 3 hält bei mir jetzt nicht ganz zwei Tage. Was etwas schade ist, denn so muss ich sie eben am Morgen des zweiten Tages doch nochmal 10, 20 Minuten anhängen. Aber es ist auf jeden Fall möglich, durch einen Tag zu kommen, egal was man macht. Also auch wenn man zwei Stunden Workout macht am Morgen und dann, keine Ahnung, noch telefoniert auf der Uhr und was, ähm, weiß der Geier was. Auf jeden Fall hält die Uhr einen Tag und das ist schon mal ziemlich cool. Also das hat sich jetzt äh, in dieser Woche ganz klar herauskristallisiert. Ein Tag, gar kein Problem. Wenn ich sie heftig benutze, lande ich ungefähr bei 40% Akkulaufzeit Und das ist ja ziemlich gut. Ich war jetzt gestern ja, über 18 Stunden wach und das Teil hatte dann glaube ich noch 50, 50%. Das ist echt gut. Ähm, aber ich will sie dann eben doch nochmal zwischenladen am ähm, zweiten Tag, weil ich möchte, dass die Uhr eben hält, ganz egal, was ich mache dann am zweiten Tag. Und zur Performance kann man eben sagen, dass ich ja angefangen habe, wieder Apps zu verwenden. Ich verwende zum Beispiel die Home-App, um das Licht zu steuern. Ich verwende Wetter-Apps, weil ich das aus bestimmten Gründen jetzt im Alltag öfters brauche. Und ich checke meine Aktien da und so weiter und so fort. Also es ist wirklich irgendwie, ich habe mich daran gewöhnt, das Ganze auf der Uhr zu machen und das iPhone nicht mehr so oft aus der Tasche zu holen. Ich bin dann gespannt, wie das bei dir so läuft mit der Uhr dann. Ob du da ähnliche Erfahrungswerte sammeln kannst. Bei dir ist die Uhr aber immer noch nicht angekommen, oder? Wie schaut's aus? Nein, nein, leider
1: noch nicht. Und einige Käufer kriegten ja bereits von Apple einen früheren Liefertermin, als ursprünglich prognostiziert war, zugewiesen das kommt ja öfter mal vor bei Apple und dieses Mal wo auch, es wurde berichtet, dass auch ähm, die Produktion stark erhöht worden ist, von äh, also Apple hat die Orders und seine Zulieferer aufgestockt, aber das alles hilft nichts, bei mir ist nichts angekommen bis jetzt und auch noch nichts ähm, kommuniziert worden, dass mir ein früherer Liefertermin in Aussicht gestellt werden kann, höchst bedauerlich das, ähm, deswegen, also wird wahrscheinlich wieder das Zeitfenster bleiben vom 20. bis zum 27. Oktober und dann werde ich als erstes natürlich gucken, ähm, wie sich die Akku-Performance, die Akkulaufzeit ähm, auf die LTE-Nutzung, die ich ja äh, dann äh, praktizieren werde, auswirkt. Ich schätze mal, also, wenn ich so deine Schilderungen höre, gehe ich davon aus, dass es das passieren wird, mit dem ich auch gerechnet habe. Man lädt, lädt es einfach jeden Tag auf. Also, ähm, dass man mit einer vollen Apple Watch in den Tag startet und ähm, abends dann auf jeden Fall das wieder da, äh, drauf lädt. So, ich denke, ja.
0: Gut. Hast du dir eigentlich die so ja. Hast du dir eigentlich die 42 mm oder 38 ja. geholt? 42 okay. Ich, genau, weil da ist ja der ist Akku nochmal ein, ne? ja, ein, ein großes Stück besser. Manche sagen sogar, er ist 50% besser. Und das ist eigentlich so in line mit der Series 2 und der Series 1, denn da war die 42 mm auch um ja, die Hälfte mich. ungefähr besser. Ja, und das kann natürlich bei der LTE nutzen, kann man das nur nutzen, weil das ja. wird sicherlich ein auf definitiver
1: Energiefresser sein. Ich hoffe auch, also ich, ich werde das ja auf jeden Fall schon mit WatchRise 4.0.1 kriegen, das ist ja auch mittlerweile rausgekommen, wir berichteten darüber vor ein paar Tagen, damit ist jetzt auch dieses Verbindungsproblem der Vergangenheit angehörig, dass wir auch schon mal, worüber wir gesprochen haben, dieses, äh, dieser Effekt, dass LTE nicht funktioniert hat, wenn man sich einem öffentlichen Hotspot näherte. Ähm, das ist schon mal sehr gut. Was wahrscheinlich immer noch nicht da sein wird, wenn wir äh, mit unserem lte akku, -Akku laufzeit loslegen können, ist WatchOS 4.1 mit dem
0: Apple Music Streaming
1: via LTE.
0: Ja, ähm, ich habe auch noch nicht herausgefunden, ob das dann über WLAN funktioniert bei mir. Wäre natürlich spannend, allerdings habe ich schon ausgiebig getestet, wie, die, wie das ist, wenn man während dem Workout praktisch über Apple Music Musik abspielt auf der Watch, wenn man es lokal speichert. Und das funktioniert echt sehr sehr gut. Ich habe ja die AirPods auch und die äh, verbinden sich problemlos mit der Uhr und ich war jetzt schon öfters mal so laufen mit der Uhr ohne das iPhone, weil ich aus dem GPS und so testen wollte das übrigens sehr, sehr akkurat ist, das hätte ich nicht gedacht. Das, also es das, das zeichnet sogar auf, ähm, ja wirklich sekündlich, wie schnell man da läuft, ohne die Akkulaufzeit da ordentlich zu beeinträchtigen. Ähm, da war ich echt überrascht. Das funktioniert gut und auch die Musikwiedergabe, das funktioniert sehr, sehr flott. Ich kann mich eben nur immer erinnern an die erste Apple Watch von mir, wo ich da teilweise mehrere Sekunden gebraucht habe, bis ich den Song wechseln konnte. Und ja, es ist also wirklich... Es ist cool mit der Uhr laufen zu gehen, so ohne das iPhone, das mich eigentlich immer eher gestört hat beim Workout. Und deswegen, ja, ist ein cooles Gesamtpaket, gerade mit den AirPods irgendwie. Das bin muss zufrieden. ich
1: zufrieden. Aber ich überlege gerade, im äh, Lauf, wie ist das, ähm, auf dem Laufband nützt dir das nicht besonders
0: viel oder kann der das auch erkennen? Du meinst? Im Fitnessstudio. Ähm, also. Ja, das kann er auch. Ja, ja, oh, das ja? macht die auch. Du kannst ja, ähm, ich kann ja die Workout-App mal starten und um vorlesen, was mittlerweile alles da ist. Es gibt, es gibt Gehen Outdoor, Rad Outdoor, sonstiges, falls man irgendwie, keine Ahnung, tanzen geht oder so. Dann gibt es Laufen Outdoor, Laufen Indoor, ah, das wird das Gehen ist, ja. Indoor und Rad Indoor. Interessant. Also man hat alles Indoor und Outdoor und da misst er das auch nochmal irgendwie anders. Ja, das würde dann mich, mich ja verschiedene andere wie ne? Crosstrainer oder Rudergerät, Stepper und was weiß Also Ach. da gibt es echt viel und natürlich dieses ganze Schwimmen gibt es mittlerweile auch. Ja, ja,
1: ja. Ey, das würde mich ja fast nochmal motivieren, öfter mal aufs Laufband zu gehen, hätte <lacht> ich gesagt. Ja, <lacht> ja. ja und schwimmen. Ähm, hast du mittlerweile eigentlich mal den Lautsprecher getestet, wie gut der ist?
0: Ja, habe ich auch gemacht, während einem Telefonat und dann gleich auch das Mikrofon. Und mein Gegenüber hat tatsächlich nicht erkannt, dass ich mit einer Watch telefoniere, was, was ja echt gut ist. Und ich habe den super verstanden, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich fand jetzt die erste Apple Watch beim Lautsprecher auch nicht schlecht. Und es, es ist okay eben für so einen kurzen Call. L lange Telefonate wird man damit nicht machen, entweder mit den AirPods oder einfach das iPhone nehmen oder aber ansonsten so Mikrofon äh, Lautsprecher, ja die funktionieren gut, äh, er ist ein Tick lauter das stimmt, das merkt man gerade auch wenn Siri spricht, ähm, das habe ich mittlerweile aktiviert ähm, funktioniert sehr sehr gut, wobei es irgendwie, ich habe sowieso meine Uhr fast immer auf lautlos ähm, weil die ja vibriert und so und ich mag dieses Konzept eigentlich mit diesem Vibrationsmotor, das funktioniert gut aber bei Siri merkt man eben der Lautsprecher ist ein Stück weit lauter und ja, gut, ob er jetzt irgendwie besser ist, das kann man jetzt bei diesen, ähm, ja, äh, bei diesen Größen der Lautsprecher kann man das fast nicht erkennen. Zumindest ich nicht. Ja, ja, wir haben
1: mittlerweile auch ein bisschen mehr herausgefunden zur SMS-Nutzung unter LTE-Verwendung. Äh, das ist ganz interessant, ähm, dass die Frage wurde gar nicht so richtig gestellt anfangs, kann man mit SMS verschicken, iMessages kann man schicken, das ist klar, aber SMS, ja, kann man, naja, ein bisschen. Also ähm, SMS funktionieren ähm, auch, aber es muss dafür ein iPhone irgendwo mit dem Internet verbunden sein. Also es muss quasi ähm, mit der, das, das iPhone, das mit der Apple ID verknüpft sein muss, ähm, muss online sein. Es kann auch zu Hause sein, aber der springende Punkt ist, die SMS werden halt über dieses iPhone geroutet. Im Grunde einfach über die Netzverbindung von, von der Apple Watch anscheinend deswegen, weil nicht nur GSM fehlt, sondern auch dieser SMS-Standard nicht, die, nicht in WatchOS eingebaut wurde. Und deswegen ähm, schiebt er das an die an das iPhone. Ich kann das nicht so ganz verstehen, warum das so ist, weil... Ähm,
0: das ist schade,
1: ja. Aus meiner Sicht hätte ich es... Ich, hätte, ich, kann, ich kann nicht so ganz glauben, dass es so wahnsinnig schwer ist, den SMS-Standard zu implementieren. Der ist ja eigentlich recht einfach gehalten. Sei es wie es sei, Apple hat es so gemacht und damit funktioniert es zumindest in den meisten Fällen, sollte das ja auch zur Verfügung stehen.
0: Es funktioniert praktisch gleich, wie das jetzt ja schon mit der, mit der Wi-Fi only variante der Apple Watch funktioniert. Ich kann ja, wenn ich jetzt irgendwo bin, wo ich nur wlan empfangen habe und das iPhone ist zu Hause verbunden, kann ich auch schon iMessages da verschicken ohne das iPhone oder eine App launchen ohne das iPhone, oder? Im Grunde ist es wie auch,
1: dass die SMS Funktionalität am Mac. Das geht ja auch ja. über das iPhone dann. Also ja, Besser als nichts ist es auf jeden Fall. Besser als nichts auf jeden Fall. Was war noch mit der Apple Watch? Das war etwas ganz Interessantes, das deutsche Kunden betraf. Die haben ja mit der LTE-Version zurzeit nur die Möglichkeit, über die Telekom zu gehen mit, einem, äh, mit einer Multisim. Ähm, also eine E-SIM, die ja äh, auf, die, auf die Apple, die in der Apple Watch setzt, in Form einer Multisim. Und auf einmal klappte das nicht mehr für Neukunden. Die Aktivierungen waren nicht mehr möglich, weil der Telekom die Multisims ausgegangen waren tatsächlich. Ähm, die E-Sims die, die e vielmehr ausgegangen waren. Ich fragte mich zwar auch, wie das möglich sein kann, dass eine virtuelle Ware ausgeht, ist es ist skurril, aber ich habe dann ein bisschen recherchiert mit einem Kollegen aus, unserem, aus unserer Redaktion zusammen, der hat dann eigentlich den entscheidenden Hinweis gegeben und ähm, die Telekom muss diese Kontingente mit einem Dienstleister gemeinsam erstellen und da hat man offenbar einfach zu wenig Kontingente berechnen lassen und außerdem verschickt die Telekom die ESims, sims die Aktivierungscodes dafür per Post und das ist ja dann noch eine physische Ware und die... Es war dann anscheinend einfach aus. Jetzt mittlerweile, äh, sie haben das ein wenig in den Griff bekommen, die akuteste Not gelindert. Ab Montag dürften die Aktivierungen dann wieder ähm, problemlos sein. Hattet ihr zufällig irgendwelche Probleme oder äh, Verzögerungen bei der Aktivierung der ESIM, eurer Apple Watch Series 3 LTE bei der Deutschen Telekom? Längster Satz der Welt? Schreibt es uns in die Kommentare.
0: Ja. Das finde ich ja eigentlich auch witzig, dass die Telekom das über Post macht. Ich meine, stell dir vor, du hast eine Uhr die telefonieren kann mit einer virtuellen SIM-Karte und dann wird der Code dafür per Post versendet. Also das stelle ich mir lieber nicht vor. Das ist aber eine typische Telekom-Strategie. Ja. Man könnte fast sagen, eine Magenta-Idee. Also, naja. Naja, besser ähm, als gar kein LTE, wie hier in Österreich das ja noch gehandhabt wird. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Wir wollen noch ein bisschen was über das iPhone erzählen. Genauer über das iPhone 8 ähm, da gab es nämlich wieder einige negative Schlagzeilen, denn es gibt wieder neue aufgeplatzte iPhone 8 Geräte. Ja. Mittlerweile ist es sogar so, dass die Geräte schon aufgeplatzt ankommen. <lacht> Aus China ist der letzte Fall, der sich diese Woche ereignet hat. Da hat eine gestern. Kundin, ja. Ja. Äh, beziehungsweise vorgestern, wenn ihr das ganze hört. <lacht> Ähm, da hat eine Kundin ein iPhone 8 in Gold mit 64 GB ausgepackt, aber das ließ sich nicht mehr starten, weil der Bildschirm sich da vom Gerät gelöst hat, war also aufgeplatzt, was der Fall ist ja bekannt, Apple äh, recherchiert da auch schon fleißig, aber mittler, äh, es gibt bislang noch keine genaue äh, Erklärung seitens Apple, was dazu führt und ja, ich bin gespannt, ob sie dem dann noch genauer auf den Grund gehen. Wenn es jetzt äh, noch mehrere solche Fälle gibt, muss man sich dazu natürlich dann genauer äußern. Es war ja damals bei Bandgate ähnlich, man hat das eben abgewartet, ob es so ins Rollen kommt und dann ein Statement abgeliefert, wobei man auch damals gesagt hat, es hat irgendwie nur sieben Geräte betroffen oder neun oder was waren es damals. Mittlerweile sind es schon ein Dutzend bzw. Ein, ein halbes Dutzend iPhone 8 Geräte, die aufgeplatzt sind oder aufgeplatzt beim Kunden ankamen. Das ist ja noch nicht die ganz große Menge jetzt, wenn man äh, bedenkt, dass Apple sicherlich schon Millionen iPhone 8 Geräte verkauft hat, aber trotzdem erwähnenswert und natürlich echt unschön, wenn da schon ein kaputtes Gerät ankommt und man fragt sich eigentlich, wie das geht.
1: Der Blick richtet sich dann recht schnell immer auf die Akkus, weil die stehen dann ja immer als Verdächtige im Raum. Gerade nach dem tragischen Niedergang des Galaxy Note 7, das, dem ich persönlich so ein Ende wirklich nicht gewünscht hatte, weil es eigentlich ein gutes Gerät war, auch wenn es nicht von Apple kam. Ich meine, Es soll ja auch vorkommen, dass andere Hersteller auch schöne Geräte bauen und das, ähm, das hatte es echt nicht verdient und auch Samsung nicht. Und die Akkus standen dann im, äh, in, der, in der Kritik. Und äh, ja, wir haben dann mal beim iPhone 8 geguckt, was da äh, für Akkus zum Einsatz kommen Und es sind einerseits äh, Einheiten von LG Check Chemical und leider auch von Samsung SDI. Das ist die Samsung-Tochter, die auch damals die Akkus geliefert hatte, die im Note 7 zum Einsatz kamen. hofft äh, Bleibt zu hoffen, dass das kein ganz, ganz schlechtes Omen ist. Aber eigentlich liefern die Qualitätsware. Es ist also die Recherche abzuwarten. Aber wie wir beim Note 7-Desaster gesehen haben, solche Untersuchungen sind zeitaufwendig und können Monate dauern. Und gerade bei Apple ist mit einer schnellen Antwort wohl eher nicht zu
0: rechnen. Ja, hoffen wir echt, dass das gut ausgeht. Beim Note 7 waren es ja auch anfangs sehr, sehr wenige Geräte und dann kamen immer mehr ans Tageslicht dann. Aber nee, ich kann es mir und will es mir nicht vorstellen, dass das irgendwie noch zum größeren Desaster wird. Aber erwähnen wollten wir das eben trotzdem. Und ja, das soweit zum iPhone 8 und zur Apple Watch 3. Es gibt noch eine große, einen großen Punkt, die, den wir besprechen wollen. Und dabei geht es gar nicht so sehr um Apple, sondern um Google. Und Google hat diese Woche äh, ein neues Smartphone vorgestellt. Und es ist eigentlich, ja, es ist das zweitletzte große Handy, auf das man 2017 blickt, das Huawei Mate 10 steht noch in den Startlöchern, das ja Mitte Oktober äh, vorgestellt wird. Und die Pixels von Google sind ja auch in der Android-Sparte ähm, Android ein sehr beliebtes Telefon, gerade weil es das einzige Telefon ist, das direkt von Google kommt und eben immer die neuesten Updates liefert, mit dem neuesten Android läuft. Und da gibt es ein Update. Das Pixel 2 und Pixel 2 XL wurden, vor die beiden Geräte wurden vorgestellt. Es hat sich designtechnisch nicht so sehr viel geändert, aber unter der Haube, ja, wurde ordentlich nachgebessert. Beim Design gibt es einige Kritik, weil eben während Apple, Samsung, Huawei auch und LG teilweise auch sogar, eben auf diese, ja, dünnen Ränder beim Display setzen hat Google noch ein eher altmodisches Design released mit den altbekannten fetten Displayrändern, immerhin vorne gibt es Stereo Lautsprecher und zwar auf beiden Seiten, also ja setzt natürlich Stereo voraus, ähm, die klingen wohl auch ziemlich gut, wobei man natürlich die äh, Reviews die endgültig dann noch abwarten muss, aber immerhin hat Google eben dieses altbackene Design noch genutzt und da Funktionalität eingebaut. Also von daher ziemlich cool. Weggefallen ist auf der anderen Seite der Kopfhöreranschluss, was ich persönlich sehr, sehr witzig finde. Denn äh, wir erinnern uns, dass man letztes Jahr gegen Apple gestichelt hat. Sowohl auf der Präsentation, glaube ich, als auch in einem Werbefilmchen dann, wo man gesagt hat, dass zum Glück dieser Kopfhöreranschluss noch am Start ist mit dem Pixel, mit dem Pixel der ersten Generation damals noch. Und dieses Mal hat man das still und heimlich einfach wegfallen lassen, ich finde das spannend, dass man das, äh, dass man Apple dafür noch belächelt hat im letzten Jahr und jetzt macht man es selber. Belächelt ist
1: gut. Das war ja <lacht> der große Sturm im Wasserglas, wie ich das immer nenne. Ja, und äh, Samsung hat glaube ich auch sowas, so,
0: so, so einen komischen äh, Trailer gemacht. So, ah, ja, ja klar. Ja, ja. Und äh, bei Samsung gibt es ja auch schon wieder Gerüchte, dass das Galaxy S9 ohne Kopfhöreranschluss kommt. Tja. Ja. So ist es Na, eben. Da kann
1: man sich einen Teil zu denken. Ich werde jetzt mal darauf verzichten,
0: meine Gedanken dazu zu verbalisieren. <lacht> Dann bleibt ja noch Zeit für, für, für die Specs der Google-Geräte. Wir haben den altbekannten Snapdragon 835 Prozessor, der in fast jedem Flagship dieses Jahr zum Einsatz kommt. Er ist praktisch der neueste aus, dem Qualcomm Snapdragon, ähm, aus der Qualcomm Snapdragon-Linie. Beste neueste Prozessor, gemeinsame 4 GB Arbeitsspeicher und wahlweise 64 oder 128 GB internem Speicher. Als ähm, Anschluss kommt USB-C zum Einsatz und da ist Apple mittlerweile echt einer der einzigen, die noch auf äh, eben Lightning setzen. Ich bin mal gespannt, ob das iPhone der nächsten Generation dann endlich mit USB-C kommt.
1: Ich weiß nicht, ich glaube nicht, weil sie haben einfach sich mit Lightning ein dermaßen umfängliches Ökosystem wieder aufgebaut, dass sie so viele, ich meine gut, wir haben mittlerweile gemerkt, sie sind, ähm, sie scheuen nicht davor zurück, äh, Zulieferer und Kunden, also ja wobei eher Kunden zu verärgern und zu briskieren und äh, zum Adapterkauf zu zwingen, aber ob sie auch das gesamte große Zubehöruniversum ähm, auf den Kopf stellen wollen mit einem, einem neuen Anschluss. Ich meine, ich weiß noch, wie es damals war, als man vom Dock-Connector auf Lightning gegangen ist. Da gab es zwar auch ein großes Murren, aber die meisten haben es eingesehen, weil der Lightning so offenkundig viele Vorteile hatte, allein schon vom Formfaktor her. Und jetzt ist zwar der Wechsel zu USB-C wäre sinnvoll, aber wäre wieder ein ganz großes Neukaufen und neu spezifizieren, und Geräte wären inkompatibel, müssten mit Adaptern versorgt werden und und und. Ich glaube, es wird wahrscheinlich eher so sein, dass man eine Art äh, irgendwie ver versuchen können wird müssen USB-C und Lightning zusammenzubringen. Das ist natürlich offenkundig schwierig, wegen der äh, auch schon verschiedenen Hardware-Auslegung. Aber es, also wie ist das jetzt eigentlich zurzeit? Zeit, ähm, also lange hat ja Lightning auf USB 2.0 aufgesetzt, äh, so von dem Übertragungspotenzialvolumen her. Und jetzt ist es doch zumindest bei einigen iPad-Modellen schon USB 3. Null und zumindest so ein bisschen rudimentär USB-C ready mit, mit einem Adapter oder nicht? Ja, stimmt,
0: ready schon, aber die ja, Hardware lust. ist eben, also dieser, dieser USB-C Anschluss ähm, ist ja viel größer. ja Und ich glaube auch, dass die Übertragungsgeschwindigkeit an sich noch nicht gleich ist. Also, naja, aber generell, wenn du irgendwie USB-C unbedingt möchtest, dann wirst du dir ein neues MacBook holen, denke ich mal und auch wenn du viel mit USB-C arbeitest, ist ein iPad also für mich immer noch nicht die richtige Wahl. Ich weiß, dass es andere gibt, die kommen damit zurecht, aber ich verstehe das nicht so ganz und dann hat man eben immer wieder diese Adapter und das ist ja auch nicht wirklich letztendlich nicht die Lösung und du meinst wirklich, dass man USB-C und Lightning ein bisschen zusammenlegen könnte oder wie? Ich wüsste jetzt zwar nicht so genau, wie das aussehen könnte, aber ich stelle mir vor, wenn ich Apple wäre, würde ich versuchen,
1: das irgendeinen Kompromiss zu finden, dass, das, dass die Zulieferer, äh, die, die, die Zubehörindustrie nicht ähm, sich furchtbar aufregen muss und die Kunden vielleicht auch nicht.
0: Es wäre cool, wobei ich das Apple ehrlich gesagt nicht zutraue, dass man diese Aufwände da betreibt, nur um die, den Zulieferer da den Gefallen zu tun. Aber wer weiß, apropos Adapter, weißt du, wie viel Google, also ist es eine Quizfrage, weißt du, wie viel Google für den USB-C auf ähm, 3,5 mm Klinkenanschlussadapter verlangt?
1: Naja, also äh, ich habe es nicht im Kopf, ich habe es auch noch nicht nachgeschlagen, ich könnte jetzt mal, also, das ist eine gute Gelegenheit, mal über, allgemein über die Preise zu sprechen und ich werde jetzt mal
0: versuchen, mich dem Ganzen äh, deduktiv zu nähern, also ähm, Apple verlangt ja 9 Euro, äh, 9 Dollar für, um das Ganze einzuschätzen. <lacht> ja,
1: und ähm, wir haben, also wenn man davon ausgeht, dass sich Google auch beim Zubehör in ähnlichen Kategorien bewegt wie beim Pixel Smartphones, bei dem Pixel 2 uns selber, würde ich mal vermuten, dass es sich hm, dass es zwischen 10 und 15 Dollar
0: liegt. <lacht> Ja, es sind tatsächlich 20 Dollar, die, die man da verlangt und da gibt es einen ordentlichen Shitstorm, wie ich finde, auch zu Recht im Netz über diesen Adapter, weil man ja immer sagt, dass Apple so komplett überteuert ist bei den Adaptern und ich meine 9 Dollar ist jetzt auch nicht wirklich der, das Schnäppchen für diesen Adapter, das will ich gar nicht sagen, aber 20 Dollar sind eben über das Doppelte. Und das ist schon krass, also das der, ich meine Google kann sich das leisten, ohne Frage und auch die Pixel Phones, die hast du schon angesprochen, die sind teuer und für dieses Geld bekommt man mit Sicherheit auch ein Smartphone mittlerweile, das viel geiler aussieht, meines Erachtens, wenn man diese Samsung Geräte ansieht und so, aber Google hat eben doch noch irgendwie eine Nutzerbasis, denen das wichtig ist, dass Android super darauf läuft, dass man Updates bekommt. Und da muss man eben diesen, dieses, diese 20 Dollar für diesen Dongle, wie man ja so schön sagt, eben hinlegen. Das, das werden äh, ja, hauptsächlich Power-User und Entwickler sein, diese, diese, ja, diese User. Die. Ja.
1: Also, man muss, wir könnten an der Stelle eigentlich mal anfangen, eine Galerie aufzubauen von Top-Smartphones, die über 1000 Dollar kosten. Weil, ähm, es wird ja immer gesagt, dass Apple so extrem abgehoben ist. Ist es auch, natürlich hat es abgehoben, aber es hat vor ein paar Jahren schon alle anderen großen Branchenplayer mit in den Himmel gerissen. Und jetzt ähm, können wir mal gucken, also was fällt uns denn ein? Wir haben das Galaxy S8, das liegt ja auch schon über 1000,
0: ne? Wenn ich mich mm. erinnere. 900, Dann, also das, das Note 8 liegt bei 999 Dollar. Das okay, S8, mit, ähm, hat, äh, das kostet mittlerweile nicht mehr 1000 Dollar. Es hat zwar knapp unter 1000 Dollar angefangen, aber der Preisverfall, wie wir wissen... Bei den Samsung-Smartphones hat eben auch da zugeschlagen, also ein S8 bekommst du mittlerweile um 500, 600 Euro. Das ist ja, ich meine aber schon die Neupreise, also jetzt die, ja. die Listenpreise quasi. Ähm, aber äh, auch, auch da wurde, glaube ich, nicht bei 1000 Dollar angefangen, das war schon ja unter, ich glaube, ja, 900 Dollar oder so. Ja, das Note, ach,
1: das habe ich gesehen, das war genau, ganz knapp dran, gab es das, die 999 Dollar, ist das die maximale
0: Variante, also äh, mit maximalem Speicher? Oder? Beim Note meinst du? Ja. Ähm, ich glaube, das Note gibt es sowieso nur in einer Konfiguration, wenn ich, wenn ich mich da richtig erinnere. Du hast ja diesen SD-Karten-Slot dann für mehr Speicher. Ähm, aber ja, es, es ist glaube ich schon, wenn, dann ist es der, der Startpreis. Ich meine, äh, die werden nicht den, den höheren Preis da überall verkünden.
1: Ja, ja, nee, ich meinte ähm, dann, äh, wir, ja, wir müssen mal schauen, die, die, was wir zusammenstellen können, auch äh, bei den maximalen Das Preis. iPhone das X Pixel gehört auf jeden drüber. Fall dazu. Ja, das iPhone X natürlich. Und ähm, das liegt ja auch wirklich, glaube ich, tatsächlich an der Spitze. Es gibt nichts Teureres, wenn man mal von den Diamanten besetzten Sachen absieht. Ähm, ja, aber das Pixel-Phone liegt drüber mittlerweile mit der mit der großen Version über 1000 ja. Und es, ähm, meine Vermutung oder meine These, die ich jetzt aufstelle, ist, dass wir bis, bis nach der nächsten Runde der neuen Flaggschiffe des nächsten Jahres mindestens die Hälfte der großen Player mit 1000 plus
0: Preisen sehen werden. Inspired das by Apple. <lacht> ja, Apple hat wirklich da den, den gesamten Markt nach oben gerissen. Eben weil man draufgekommen ist, dass den Leuten das tatsächlich nicht zu viel ist. Zu, äh, es ist zu viel, aber man, man kauft es ja trotzdem. Und das Smartphone ist eben mittlerweile schon zu einem solch ähm, wichtigen Teil äh, des Alltags geworden, dass man da eben oh, gut und gerne mal 1000 Euro hinlegt. Ja, ich, ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Auf der einen Seite finde ich es natürlich viel zu viel. Ich meine, 1000 Dollar, 1000 Euro, egal was für ein Smartphone, ist zu viel, es kostet nicht so viel und auch die Entwicklung kostet nicht so viel, wir wissen das, die Leute, die dann immer argumentieren, ja das hat eine Alu-Rückseite und das ist teurer als Glas, oh, als Plastik, ja das ist ja vollkommen egal, diese, diese, diese Geräte kosten 200-300 Euro beim, in der Produktion und dann wird eben ein bisschen entwickelt, aber das ist nicht 1000 Euro wert, ähm, aber den Leuten ist es das wert und es gibt diesen berühmten Spruch, dass Preis ähm, nicht definiert wird durch wie viel etwas kostet, sondern wie viel es den Leuten wert ist. Und Natürlich. das ist momentan bei den Smartphones, ja, ähm, zeichnet sich da einfach ab.
1: Ja, ähm, wir werden das auf jeden Fall immer wieder mal ansprechen, wenn uns neue, super teure, super Smartphones begegnen. Um das mit dem Note, äh, mit dem Pixel 2 mal ähm, kurz noch auf den Punkt zu bringen. Lukas, was ist denn deine, deine, äh, dein Resümee nach der
0: Keynote? Zwei Tops, zwei Flops? Hm, also, äh, mich spricht das Design nicht an. Gerade wenn man eben sieht, was Samsung und Apple da mittlerweile aus dem Hut zaubern kann. Man äh, Dünne Smartphone-Render, beziehungsweise Xiaomi hat ja gezeigt, dass auch Handys mit wirklich fast keinen display Display-Render mehr möglich sind heutzutage und dann finde ich es eben schade, dass Google so eine große Firma mit so einem teuren Smartphone dann auch wieder auf dieses alte altmodische Design setzt. Ich meine es ist auf keinen Fall hässlich, aber auch die Rückseite finde ich nicht so schön. Wir haben da Alu und dann irgendwie das obere Drittel aus Glas. Ich finde das nicht so stimmig. Auf der anderen Seite sagen die Leute auch, wenn man das in der Hand hat, es ist immer ein anderes Gefühl, das stimmt wohl. Aber trotzdem, ich finde das iPhone X einfach um Welten besser und es kostet klar iPhone X noch mal ein bisschen mehr, aber ich finde es schade, dass es so aussieht. Also das Hardware, technisch beziehungsweise die sichtbare Hardware, gefällt mir nicht so gut. Software, ich bin ja kein Android-Nutzer, ich finde Android zwar in den letzten, in den neueren Versionen, es wird immer besser, es wird immer weniger verpackt, was man so hört ios layer leider immer mehr verpackt von dem her, aber ich finde das, das ja äh, ja. <lacht> ich, äh, aber ich finde äh, das Konzept von iOS immer noch sehr viel besser als von Android, also da gibt es keine Frage und auch das Ökosystem von Apple und so weiter und so fort was ich cool finde an den Handys ist aber die Kamera das hat äh, mehrere Gründe und zum einen hatten die Pixel Phones, also das Pixel Phone letztes Jahr hatte eine überragende Kamera. Das hat, haben viele Reviews auch so gesehen und auch viele Experten und Kamera Rankings und was weiß. Also da wurde sehr viel getestet und das Pixel schnitt da im, äh, in fast allen Bereichen einfach am besten ab. Es hat vor allem einen wirklich krassen Dynamikumfang, heißt die Belichtungen von verschiedenen äh, von verschiedenen Bereichen im Bild sind eben äh, gleich gut. Man hat äh, Spiegelungen und so, die sichtbar sind. Ich meine, ich bin kein Kameraexperte, aber der Dynamikumfang sagt irgendwie einfach, dass praktisch äh, viel vom Bild sichtbar ist und nicht ähm, irgendwie Schatten oder Teile des Bilds wahnsinnig überbelichtet sind oder unterbelichtet sind. Und das kennt man so eben nur von teuren Kameras und beim Pixel 2 ist es eben noch besser. Und sehr spannend finde ich ein neues Konzept, das Google da an den Start brachte, nämlich die sogenannten Dual Pixel. Wir kennen von fast allen Flagship-Phones mittlerweile eigentlich die Dual Kamera und teilweise noch den Dual Blitz, mittlerweile ist ja alles dual und, oh, das Google, dual -System. <lacht> ähm, und Google setzt eben auf Dual Pixel, nicht auf zwei Linsen, sondern auf zwei Pixel, heißt für ein Kamerapixel ähm, werden zwei Pixel eingesetzt. Man hat also die doppelte Anzahl an Pixeln kann so zum ersten mehr Details einfangen und zum zweiten ohne die doppelte Kamera trotzdem diesen Unschärfe diesen künstlichen Unschärfe-Effekt erzielen, was ja Samsung und Apple über die Dual-Kamera löst und das sieht ähm, nicht vergleichbar, sondern besser aus also es sieht wirklich gut aus. Wir haben diese Beispielbilder von Google, die natürlich dann ja vielleicht bearbeitet sind, aber wir haben auch einige ähm, Kollegen, nee, Kollegen sind es nicht, aber äh, große Magazine, die eben die Pixel-Phones schon zum Testen haben und diese Beispielbilder, sie sehen, die, die sehen einfach krass aus. Man hat diesen äh, tiefen Schärfeeffekt, der nicht mehr wirklich als künstlich wahrgenommen wird und also wenn das wirklich so dann in, in real aussieht, dann muss ich sagen, das Pixel hat äh, die beste Smartphone-Kamera, einfach Punkt. Und ich bin einer, der wahnsinnig gerne fotografiert und auch eine größere Kamera hat. Also ich belasse das nicht beim iPhone. Aber wenn das in diese Richtung geht, äh, dann bin ich hin und weg. Dann ähm, bin ich auch bereit, über 1000 Euro für zukünftige Smartphones auszugeben, wenn sie wirklich dann mit einer Kameraqualität ähm, ja, von diesen Bereichen aufwarten können. <lacht> also das war jetzt mein langes Feedback. <lacht> mein, ähm, mein langes Fazit. Äh, ich würde mir das Pixel nicht kaufen, aber es hat durchaus, gerade die Kamera zum Beispiel und auch Android, das eben super läuft, es hat große Vorteile und ich glaube auch, dass es wieder einige Käufer finden wird.
1: Ja, also wenn das, äh, die Kamera sich wirklich auch im weiteren äh, Verlauf als zu überlegen herausstellen wird, wie sie jetzt zu sein scheint in einem Test. Äh, eins dieser relativ bekannten Rankings hatte ähm, zuletzt den Pixel 2 98 von 100 möglichen Punkten äh, zuerkannt das iPhone 8 hatte zuletzt 94 erreicht und hatte damit das iPhone 7 überholt und danach kam das letzte Pixel, glaube ich, oder das oder eins von Samsung, ich bin nicht ganz sicher. Also, ähm, dann wird auf jeden Fall Apple diese Rankings auch zur Kenntnis nehmen und dann im nächsten iPhone äh, wie auch immer, X hoch äh, 2 oder so ähm, darauf reagieren und ähm, dieser Entwicklung Rechnung tragen. Und von daher ähm, kann man schon davon ausgehen, dass diese Kameraentwicklung hin zur hm, Kompaktkamera im Smartphone formal weitergehen wird.
0: Ähm, ja, finde ich cool. Eine Sache will ich, will ich noch ansprechen beim Pixel, äh, die ich auch... Ja, es ist einfach Wahnsinn, was Google mittlerweile macht im AI-Bereich. Ähm, es gibt einige solche Dinge, aber etwas, das ich irgendwie creepy finde, aber auch cool, das Pixel 2 scannt, also wenn man da zustimmt, ich hoffe, das ist optional, ähm, hört es eben ständig zu mit dem Mikrofon und erkennt Musik im Hintergrund, münzt das direkt dann in den Titel und Interpret um und zeigt es auf dem Always-On-Display an. Heißt, im Alltag, wenn man in einen Shop geht und da äh, läuft coole Musik, muss man nur das Pixel aus der Hosentasche ziehen und da wird der Titel und der Interpret angezeigt. So eine Art
1: Dauer-Sajam. Ja, Grunde genau. Wobei ich sagen muss, das ist eine Anwendung, die ist nett, aber da könnte man noch so viel mehr mitmachen. Klar, also, also es,
0: es zeigt eben dieses wahnsinnige Potenzial, ja, ähm, ja. ob man äh, da dann eben seine, seine Audiodaten wirklich auch Google überlassen möchte. Das sei dann jedem noch selbst überlassen. Ich fühle mich da irgendwie bei Apple immer sicherer, aber naja. <lacht> die ähm, allgemeinen Reaktionen aus dem Letterwald
1: waren relativ positiv doch zum, zum Pixel 2-Event. Es wird halt ähm, allgemein äh, kommentiert, dass äh, das. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ach, Entschuldigung, ich bin entsetzlich.
0: <lacht> 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 Man muss <lacht> auch das, sagen, ähm, es ist schon 19 Uhr. Also <lacht> <lacht> Ja, ich, ich hab's jetzt wieder. <lacht> dass
1: das Plattformerlebnis ähnlich äh, durchdacht und gelungen ist wie bei Apple halt auch oder bei Amazon eben. Das kann Google ja auch bieten und ähm, Google hat, ja, bietet im Grunde auch alles an, was man mittlerweile so braucht. Streaming, Audio, auf jeden Fall Google Play Music. Ich habe das sogar ähm, auch abgeschlossen. Es ist, ähm, ist ähnlich cool wie die anderen. Es ist halt von der Bedienoberfläche her ein bisschen ungewohnt, aber es hat denselben Inhalt. Ja? Google hat ja auch Videos, ich mein, ähm, so iTunes-ähnlichen Filmverleih, ähm, die ganzen Cloud-Dienste und so dass es halt genauso nahtlos integriert ist wie am, äh, am, äh, am iPhone und am iPad. Wobei bei Google ein bisschen so das PC-Erlebnis fehlt. Ja, es gibt Chrome und äh, als Browser und es gibt die Chrome Books. Die sind aber wohl eher ein Nischenprodukt, wenn man nicht gerade in den amerikanischen Bildungsbereich guckt. Und ähm, Aber am Smartphone ist die Plattform-Vollständigkeit sehr groß. Wie eben auch bei Amazon, die ja auch... Ähm, die fire haben, als Tablet, als TV-Stick, als TV-Station und als äh, Firephone, phone Na ja, gut, das ist gefloppt, aber sie haben es sie versucht. Ähm, als problematisch wurde ein bisschen ähm, der Umstand erkannt, dass Google anders als Apple und auch zum Teil Samsung keine eigene Vertriebsinfrastruktur hat und ähm, die Vertriebskanäle eigentlich nur online sind. Und das ist auch ein bisschen schon im nexus Verhängnis geworden. Es hat seine Käufer gefunden, wie wir eben festgestellt haben, aber... Eben auch nur online. Und es gibt keinen Google Store, das könnte, das könnte dem Verkauf auf jeden Fall gut tun, hätte es das. Es gab ja immer auch mal Gerüchte, dass Google eine eigene Ladenkette aufziehen wollte, aber bislang hat es das eben nicht getan. Das könnte dazu führen, dass die Absatzzahlen gering bleiben, weil es eben auch nicht als Vertragsverlängerungsfon oder
0: im Providervertrieb landen wird. Ja, ich glaube, die, die, die letzten, die letztjährigen Pixel, also die erste Generation, verkaufte sich, glaube ich, unter 10 Millionen Mal, also im einstelligen Bereich, wenn ich äh, mich da richtig erinnere. Ist natürlich viel, gar keine Frage, aber ähm, nicht zu vergleichen mit irgendwelchen Absatzzahlen von Samsung, Apple oder Huawei. Und deswegen, Google bleibt da eher so, ja, in diesem Bereich zumindest eine Nischenmarke. Ähm, ganz im Gegensatz zum äh, suchmaschinen -Business. Und ja, aber damit, äh, damit wollen wir das Ganze eigentlich auch etwas abschließen. Es ist schon wieder länger geworden, als wir dachten.
1: Ich habe gerade auf die Uhr gesehen, äh, 38 Minuten. Ja, also auch, wir wollt. schaffen es, unter eine Dreiviertelstunde zu bleiben. Wir schließen es jetzt ab mit einer Beobachtung, da könnt ihr euch noch daran beteiligen. Es wurde zuletzt sehr, sehr viel geklagt darüber, dass unter iOS 11 die Rufnummernanzeige nicht mehr funktioniert, dass Leute ähm, sie zwar aktiviert haben, aber die Nummer nicht angezeigt wird bei ihren Gesprächspartnern und andere äh, erleben das Gegenteil. Bei denen haben sie die Nummernunterdrückung eingeschaltet, aber die Nummer wird trotzdem mitgeschickt, was natürlich dann auch gar nicht im Sinn des Erfinders ist. Wir können das hier in der Redaktion nicht nachstellen äh, und auch nicht äh, in unserem Umfeld. Ähm, es scheint auch alle deutschen Provider zu betreffen. Wenn ihr dazu eigene Beobachtungen habt, dann immer her damit. Wir freuen uns auch über jeden Kommentar in der App, in Facebook, in YouTube und äh, iTunes. Eignet sich zum Diskutieren jetzt nicht so wirklich, aber
0: da könnt ihr uns eine nette Rezension da
1: lassen. <lacht>
0: ja, aber dann soll es das gewesen sein. Wir hoffen natürlich wie immer, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, äh, beim 11. Apfelplausch dann. Und dann wollen wir den 10. damit ja, abschließen. <lacht> bis
1: in die nächste Woche, würde ich sagen, bis <lacht> nächsten Sonntag. Redaktion der Sendung hatte äh, Lukas im, am Mikro waren Roman und Lukas und damit Ciao, ciao. <lacht> ciao. <lacht> gut.
0: <lacht> Alter, ganz im Ernst, ein bisschen abgewirtschaftet bin ich heute. Ja gut, aber ich auch. Ich habe mich auch äh, zwei, drei dann noch irgendwie gerettet mit was, was ich gar nicht sagen wollte. <lacht> aber es ist eben... Wenn man Freitag dann noch aus war und...